0: O Podcast, o podcast do AMB Carreiras.
1: Ter uma carreira bem-sucedida é o sonho de muitos recém-formados e estudantes do nível superior. Com salários iniciais interessantes e planos de carreira, esses programas de treine são cada vez mais cobiçados. Mas, com tantas opções, muitos candidatos e cada vez mais processos seletivos, como decidir qual empresa tentar? Como aumentar as chances de passar e entrar em um lugar que se encaixe no seu perfil? Hoje, no Soulcast. Olá pessoas, eu sou a Jujuba, a trainee de host da EMB. E hoje eu estou com dois convidados muito especiais. Estou aqui com o Leonardo Gomes, da Fundação Estudar.
0: Bacana, Juliana. Obrigado pelo convite e espero que possa agregar aí, pessoal, nesse debate. Estou aberta a perguntas também.
1: Com certeza. Ih, eu vou te encher de perguntas aqui hoje. <risos> e também com a gente, Dalla da seja trainee.
2: Olá, Juju. Tudo bem? Obrigado aí pelo convite. É um grande prazer a gente poder participar aqui com vocês.
1: Demais, gente. Antes de mais nada, eu acho que a gente podia falar um pouquinho do trabalho de vocês, né? Do, do processo aí. Então... Em ordem alfabética? <risos> Léo, me conta. Léo, pode falar?
0: Leo. Claro, claro.
1: Léo, me conta um pouquinho da Fundação Estudar.
0: Bom, bacana. Ô, Ju, basicamente a Fundação Estudar é uma organização que apoia jovens talentos em, como em suas carreiras. né Então, é, temos três frentes atualmente. Uma que é a formação e desenvolvimento de uma comunidade de líderes. A segunda frente é uma frente de apoio a estudos no exterior. Né? Então, via portal e programas de incentivo. né Tanto graduação, pós-graduação, enfim... E um terceiro braço, que daí acho que faz muito sentido para o nosso papo hoje, que é o na prática, né? Então, daí é é um pilar, na verdade, com uma série de cursos, iniciativas e conferências de carreira focadas em ajudar o jovem a tomar a melhor decisão de carreira. Então, primeiro, é conhecer autoconhecer, desenvolver competências de liderança, conhecer o mercado efetivamente e, e, quem sabe, se inserir no mercado, né? Então, é uma série de iniciativas dependendo da fase de carreira, desde um calouro né, da universidade até recém-formados, para que uhum. eles tomem melhores decisões e é, acertem mais rápido, né? Errem <risos> mais rápido, acertem mais rápido Boa. e encontrem seu, seu lugar aí no mercado de trabalho. É então, uma série de iniciativas que a gente apoia o universitário nessa fase de, de carreira.
1: Pô, demais. A gente vai repetir no final, mas você quer falar o site?
0: Ah, é bacana é o napratica.org.br barra cursos, né, que daí todos os cursos são listados lá. Desde alguns gratuitos, outros com a possibilidade também de isenção, alguns uhum. online também, ah, para diferentes momentos. Né, alguns mais focados em processo seletivo. né? Aí é. uhum.
1: Legal. E o Luiz e a Seja Training?
2: Legal. A Seja Trein nasceu do meu sonho é, e da minha dificuldade, que era na faculdade tentar entrar numa grande empresa. Eu segui carreira em consultoria E depois de sete anos resolvi abrir a Seja Trainee a minha formação é de comunicação e marketing. E como bom marqueteiro, eu digo que eu investi <risos> nas coaches, nas psicólogas... Enfim, todo um aspecto de autoconhecimento. Uhum. Então, a seja Treine nasceu com um olhar muito de é, profundidade... E um olhar muito de descoberta... De ajudar as pessoas realmente a mostrarem o seu melhor nos processos. E hoje, mais recente, a gente tem toda uma parte de é, preparação digital... Então, a pessoa baixa e-books e faz atividades guiadas por esses coaches que são da equipe, que estão com a gente já nesses sete anos.
1: Ah, que legal. E porque a galera tá ficando mais digital, né? Aposto que os nossos ouvintes eles têm muito mais esse perfil digital do que eu tinha na época que eu me formei lá atrás.
2: <risos> é uma tendência a gente fazer as coisas por conta própria, né? Pois a é. gente baixa... É... Foto do Pinterest para ver a decoração de casa e sair tentando fazer atrás. Sim. A mesma coisa pode acontecer com a preparação no mercado.
1: É a questão do do it yourself, né? Faça você mesmo.
2: Exatamente.
1: <risos> Muito bom. Gente, a gente tá falando um pouquinho de programa de trainee e tudo mais. Então, assim, vamos do básico. Quais são... O que vocês acham, assim, que são as vantagens e as desvantagens de um programa de trainee? Quem quer começar?
0: <risos> Bacana. Bom, Ju, essa semana, curiosamente, eu vinha conversando com alguns, né? Acho que a gente tem uma experiência lá com alguns milhares de candidatos e depois tem curiosidade de entender o que acontece com eles uma vez aprovados, né? E nós mesmos uhum. temos nossos trenis lá dentro da Fundação Estudar, que atuam lá dentro. Então, um pouco de vantagens, né? Eu acho que algumas são mais óbvias, né? Então, a, a visibilidade da exposição que um trainee ganha, né? Uhum. Então, em geral, esses programas contam com uma etapa de job rotation ou de é, projetos em áreas diversas. Então, conhecimento mais completo de diversas áreas de uma mesma empresa, né? Muita é, interação com o negócio, diretamente com o negócio. Então, experiências que dificilmente outro tipo de entrada ofereceriam, né? Uhum. Então, uma exposição muito bacana e a possibilidade também de testar diversas áreas. É. Então, uma vez que o candidato é uma empresa, em geral, elas oferecem a possibilidade de que você experimente mais de um projeto. Uhum. Então é uma chance de testar na prática qual seria a sua melhor alocação e o que, que são as competências aí que mais fazem sentido é. explorar. É um pouquinho de desvantagens, né? uhum. alguns me relataram esses dias, eu conversei com alguns de grandes empresas aí, e os nossos também, é, para entender como é que seria isso. Alguns relatam um pouquinho uma sensação de talvez talvez uma falta de profundidade, né? Por passar um pouquinho em cada área. Muitas vezes não tem o tempo adequado para realizar um projeto, né? Essa é uma possibilidade. Esse tempo aí mal dimensionado. E também de ficarem marcados como uma figura diferente dentro da empresa, né? Alguns me relataram que o trainee, como em geral tem projetos de melhoria, né? E também o papel de identificar oportunidades de melhoria, ele pode ser visto como alguém diferente, que tem uma inserção na equipe meio estranha, tipo, ou o dedo duro, da... ou queridinho queridinho, é. dependendo da cultura e como isso é, é trabalhado dentro da organização, isso é um risco. Uhum. Né? E, e também, talvez, um vínculo meio superficial com os gestores. Né? Então, acho que é muito importante também minimizar esse risco entendendo quem seria uma figura de referência, o um mentor, alguém com quem você possa contar dentro da empresa uhum. e se apoiar, né para também trabalhar feedbacks e suas, suas dúvidas do dia a dia.
1: Legal. É, eu, eu fiquei pensando aqui, né a gente começou a falar de vantagens e de desvantagens, talvez algum dos nossos ouvintes uhum. não saiba muito bem o que é um programa de
2: training
1: que a gente podia falar assim rapidamente O que 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 é? O que que vocês acham?
2: Legal. O programa Trainee, ele nasceu justamente para você identificar futuras e potenciais lideranças dentro da empresa. Então, a empresa, dentro do seu planejamento estratégico, suas metas e desafios, ela traça qual é o perfil de líder que a empresa precisa para ser bem-sucedida no mercado. E em cima desse perfil é que se buscam candidatos exatamente com esse tipo de perfil de competência. Por isso se busca o trainee muito por essa questão de perfil. Ou seja, seria o o perfil potencial à liderança daquela empresa. Que características que essa pessoa tem que ter que a empresa vai apostar e vai desenvolver, vai proporcionar o job rotation, né, o conhecimento das áreas, esse desenvolvimento acelerado de carreira para que ele chegue numa liderança, esteja mais preparado num tempo mais curto e e a empresa se beneficie disso, né, tendo um corpo de liderança muito maior.
1: Não, muito bom. Aproveitando que você está falando da empresa e da visão da empresa, a gente já podia perguntar assim, que com certeza os ouvintes e os alunos querem saber o que que uma empresa que recruta procura em um trainee?
0: (risos) Bom, bacana. A gente tem, enfim, conversado aí com cerca de, enfim, um pouquinho mais de 100 empresas ao longo do ano e muitas delas têm a expectativa de contratação de estagiário, mas muitas de trainee também. Principalmente em torno das conferências, que a gente realiza ao longo do ano. Bom, é, alguns aspectos associados à, li- à liderança, né? como o Luiz comentou. Então, muito a, a iniciativa que esse jovem já demonstrou, mesmo em uma idade ainda é, é precoce, né? então, quanto que ele já botou em prática projetos na universidade, fora da universidade, seja num, é, no esporte. Né? Acho uhum. que muita, muitas empresas valorizam também. Então, quanto que ele, aquele indivíduo foi capaz de iniciar um volume considerável de ações e levar... Adiante né, E conseguir se concentrar E mergulhar em uma atividade né? então, uhum. Se aprofundar em uma atividade E conseguir tirar resultados Relevantes daquela legal. Então muita curiosidade intelectual também A resiliência de perseverar Nos seus projetos até o fim
2: uhum. Eu acho que tem uma competência legal Que se escuta muito no mercado Que é o protagonista de carreira é o protagonista de carreira é aquele que busca é, trilhar a sua carreira, buscar diferenciais dentro daquela área específica. Então, se eu quero, por exemplo, uma área financeira, não é a pessoa que espera ser escolhido por um <risos> banco para daí se desenvolver dentro da área financeira. É a pessoa uhum. desde já uhum. que procura cursos, conferências, atividades, leituras específicas daquela área, daquele segmento. Então, uhum. ele está sendo um protagonista da carreira uhum. e vem muito desse aspecto de iniciativa que o Léo está trazendo para gente é Exato. Isso é
1: muito legal. Né? né? porque vocês falaram, poxa é é tudo que você constrói na faculdade então você, desde o momento que você entra na faculdade, você não precisa esperar se formar para começar a gerar e criar conteúdos e competências e aprendizados fora do que você tem dentro da grade curricular né?
2: isso mesmo, quer você queira ou não, você tem um acúmulo de experiências até aqui, né? até a sua formação, e eu acho que é muito importante as pessoas refletirem sobre essas experiências que eles acumularam até aqui, o que que a bagagem uhum. que ele está levando para o mercado, para os processos de uma maneira geral.
0: Demais. E se preparar, né, Luiz, também acho que é muito importante entender para que tipo de empresa é, você está se candidatando e entender um pouco melhor o mercado, né? Então, uhum. se é varejo, consultoria, mercado financeiro, entender o cenário macro que aquela empresa está tá, posicionada e com o desempenho daquela organização também. Uhum. Então, quanto mais informações e insumos você tiver sobre uma organização é maior a chance de você acertar aí no processo, né? Isso é super avaliado.
1: (risos) É, é bom saber o nome da empresa, gente, (risos) o que ela faz.
0: Exato.
1: (risos) E, assim, gente... Vamos falar rapidinho como é que funciona um processo, né, um um processo seletivo desses. No programa passado, a gente falou da empresa mais legal do mundo. E aí, o ouvinte imaginaria a empresa que ele quisesse. Eu acho que hoje a gente pode continuar pensando nessa empresa mais legal do mundo. que tem, sei lá, escorregador, videogame, bala, não sei. O que o (risos) ouvinte quiser. (risos) Mas como é que é? Como funciona esse processo seletivo para ele entrar como um trainee nessa empresa?
2: De uma maneira geral, a gente tem hoje, percebe duas principais etapas no processo. Tem a etapa online e a etapa presencial. E é justamente na etapa online que a gente tem percebido o maior número de inovações do processo. Então, por exemplo, começa com a etapa de inscrição. Algumas inscrições hoje têm feito por chatbot, uma parte Ah, de robôs que fazem perguntas para os candidatos e somente as perguntas específicas. Outros processos têm um formulário mais tradicional, parecido com um currículo. Então, ele começa por aí, né? (risos) Depois você vem para uma parte de, de testes, né? Pode ser teste de inglês, de lógica, mas alguns testes eles falam muito do perfil, do comportamento que esse candidato tem. E aí, você vai para uma parte muitas vezes, até de ouvir de entrevista ou de apresentação de vídeo selfie. Hum. Você tem algumas inovações, dinâmica de grupo online, algumas inovações dessa parte tecnológica, o que facilita muito para os candidatos prestarem os mais diferentes processos no mercado. E aí, a parte presencial, você tem normalmente a dinâmica de grupo, que algumas vezes foi substituída por essa dinâmica de grupo online, e depois o painel de negócios com a entrevista. O painel de negócios nada mais é do que uma entrevista mas conduzida com os gestores, conduzida com um estudo uhum. de caso das empresas e com o um gestor avaliando. Então, de uma forma bem resumida, <risos> você tem a parte online e depois você vai para discutir com os gestores a resolução de um case, entrevista final, uhum. e tudo isso é feito de uma forma, é, como é que eu posso dizer, assim, é... Assim, fase a fase, etapa a etapa, as pessoas podem e devem se preocupar uma coisa de cada vez, e não com o processo como um todo, sempre.
1: Legal. Isso é legal que também o fato de ser online você pode fazer de outros estados, talvez, possa abrir essas possibilidades, né?
2: Exatamente.
1: Pô, muito bom. Gente, eu eu adorei essa palavra que vocês falaram, job rotation. Achei muito chique. (risos) E é legal que, assim esse job rotation, ele permite a vivência do candidato, não só em outras áreas, mas existem alguns programas que permitem em outros estados ou países até?
0: Totalmente. A alocação, né? Em geral, empresas que têm uma operação grande no Brasil usam dessa dessa prerrogativa, né? Então, alguns criam essa experiência no trainee a possibilidade de, por exemplo, atuar numa loja numa capital, uma loja no interior, ou ter um pedacinho do do processo fora do Brasil, a apresentação dos melhores projetos fora do Brasil. Então, são várias as possibilidades. Você viver diferentes realidades dentro de uma mesma empresa. né Então, é é super bacana ficar antenado com isso também.
1: Tá, e aí, gente, vamos ao que interessa, que são os segredos (risos) para a gente ser aprovado. Eu acho que é legal a gente falar tanto do lado do candidato quanto do lado do recrutador. O que que vocês podem dar aí de segredos ou sugestões ou caminho das pedras.
0: Bacana, Ju. Acho que um um aspecto aí, um primeiro super importante é caprichar bastante na etapa online aí, né, como o Luiz comentou. Então, em geral, aqueles critérios são levados muito a sério e já são um baita diferencial para fazer um primeiro corte. Uma vez convidado para as etapas presenciais de entrevista, dinâmica e tudo mais, case, eventualmente, acho que super importante fazer uma reflexão ali, investir um pouquinho em autoconhecimento, né? então pegar ali o currículo, né? primeiro enfim, ter um bom currículo, mas é, após isso pegar o seu currículo e entender dentro das experiências vividas, aí podem ser elas também... É, acadêmicas, é, an- alguma experiência antes da faculdade, uhum. é, voluntariado, estágio, monitoria, tudo é material aí para o avaliador, né?
1: É, até isso faz um bom currículo, né? Você falou, ter um bom currículo, às vezes não é, ah, meu Deus, fiz um milhão de cursos em Harvard, sei lá. Uhum, uhum, <risos> às total. vezes o que você faz no dia a dia, o que você se prepara, te torna um líder é, de destaque, né? Total.
0: É, toda a vivência, enfim, é material para que um entrevistador consiga explorar e entender ali o um nível de competências é, é que ele está procurando. Então, é bacana trazer experiências em que você se dedicou, mesmo que é voluntário uhum. ou, ou, mesmo, ou mesmo, enfim, dentro da universidade, pesquisa e tudo mais. Então, muito importante entender dentro de cada vivência o que, que foi um resultado que você alcançou. O que é alguma coisa que você se orgulha naquele naquele período E também O que são os aprendizados que você consegue tirar dessa experiência né? Então em geral Os os entrevistadores estão muito interessados Em observar o que foram os aprendizados E como é que aquela experiência moldou o candidato, né, como é que ele aplica aqueles aprendizados numa próxima, né, se ele já errou por exemplo, né, então é inevitável que os jovens dessa fase Ah, vão cometer erros
1: é melhor esconder, não?
0: Não, é melhor comentar na verdade, é melhor que o jovem já tenha cometido esse erro Ah. antes de entrar na empresa do que
2: dentro dela, né então que aprendizados ele retirou dessa dessa experiência.
1: Legal, então não escondam seus erros, ouvintes
2: (risos) Eu acho que do ponto de vista do recrutador, então, existem duas coisas principais que vão ser olhadas nos processos. Então, ele olha para as competências que o candidato está mostrando através dessas experiências que ele teve. Quais são essas competências que ele leva para a empresa, né? É um aspecto de trabalho em equipe? É uma pessoa mão na massa? É uma pessoa conciliadora? É uma pessoa observadora e detalhista? Ou seja, quais competências que essa pessoa tem para trabalhar num ambiente de trabalho? E o segundo aspecto, não menos importante, são as motivações profissionais. Hum. Qual que é a motivação para trabalhar nesse tipo de segmento? Qual que é a motivação para trabalhar nessa empresa em específico? Então, os dois juntos é que são olhados no processo. Uma pessoa, às vezes, muito competente pode deixar de mostrar as suas motivações para aquela área. E a pessoa super ultra motivada também, (risos) se ele não mostrar as suas competências, não vai ajudar em nada.
1: Legal. Então, tenhamos equilíbrio aí. Eu vou aproveitar e e puxar aqui uma pergunta de um dos nossos ouvintes. Olha só que legal. Oi, meu nome é Tatiane, eu sou estudante de fotografia e eu gostaria de saber quem pode participar do programa de trainee. É isso, quem responde é a Tati.
0: Bacana. Olha, Tati, algumas empresas colocam perfis prioritários, né? Então, elas colocam lá o que são os cursos muito ligados às áreas de negócio, né? Então, quais são as perspectivas que aquele curso teria numa, numa área ou outra. Mas muitas das empresas né, não limitam por curso, hum. né? E aí, a gente tem visto algumas é, experiências interessantes, né? A gente já viu aí a nossa experiência da Fundação Estudar, gente de química atuando no comercial, Olha né? só. Gente de física Atuando em recursos humanos Então, na verdade, está muito mais ligado Ao que o Luiz comentou agora De competências mesmo, motivação uhum. E como é que o candidato consegue usar o background dele Com com as possibilidades de futuro Então, algumas empresas Gostam de fazer um, um filtro uhum. Mas muitas não E aí daí vai muito mais o candidato conseguir vender seu peixe e De que área faria sentido E por quê
1: Bom, então agora a gente fala um pouquinho sobre o perfil do candidato e as atitudes dele. Já que você está falando, né? Você começou a falar do, do, do candidato. Como é que ele encontra uma vaga que é a cara dele? Tipo, ele é químico e foi para uma área completamente diferente. Como é que ele sabe que é a cara hum. dele, gente?
2: Eu acho que hoje, dentro da universidade, a pessoa é, tem uma série de experiências é, que possibilitam ela conhecer um pouco mais do funcionamento de uma empresa. Então, seja através de uma palestra de algum profissional, executivo do mercado, alguma feira que teve o workshop, seja é, por empresa júnior, intercâmbio, possibilita com que uma pessoa das mais diferentes formação que ela tenha, uhum. conheça um pouco mais ou se interesse um pouco mais, é, quase como uma bússola, né? Uhum. O meu norte tá para pessoas. Então, a partir desse norte uhum. para pessoas, talvez eu busque recursos humanos, talvez uhum. eu busque comunicação e por aí e vai. Ah, não, meu norte está para uma parte analítica, de lógica. E talvez eu vá para uma gerência de projetos, uhum. né? Uma coisa mais sistemática, fase a fase. Então, eu acho que vai muito em função do que a pessoa experimentou ao longo da faculdade que vai ajudá-lo realmente a fazer essas escolhas, a conhecer um pouco mais assim, eu prefiro uma cultura um tipo de empresa que é mais aberta me dá mais autonomia ou ela é uma empresa mais regrada que ela tem processos mais estruturados, é mais sistemática né, então acho que tudo isso depende da da sua grande academia para o mercado, que foi a sua vivência até aqui.
1: Legal, E, e conhecer a empresa como a gente já disse lá atrás. Importante saber esse perfil da empresa, senão você entra lá e não é nada do que você esperava. <risos> e aí, você acaba se frustrando, né? É, eu queria aproveitar, a gente falou um pouquinho de entrevista online, de apresentação pessoal, de pitching, de vídeo. Antes da gente entrar nesse assunto, eu fiquei pensando, a minha internet é horrível, gente. Eu vou ser prejudicada se, se eu tiver que fazer uma coisa dessas? Como é que funciona hoje? Eu fiquei... Porque... Fiquei encucada. Não sei se tem ouvintes que tem internet tão ruim quanto a minha. Mas e aí?
0: Bacana. Acho importante, Ju, nesse caso, enfim, preparar um pouquinho, né? Então, procurar realmente uma conexão bacana. Alguns testes têm tempo, né? Cronometrado. E se você abandona o teste no meio, talvez você... É, possa ser prejudicado uhum. A mesma coisa para entrevista online né? Quem já não passou por uma experiência aí de <risos> call online Picotando, você perde a resposta no meio, já não sabe de onde volta Então é super importante você se preparar, testar uhum. um pouco antes Instalar o um programa que é solicitado, se isso é o caso uhum. Então vá buscar uma lan house, casa de um parente, amigo <risos> Talvez a universidade tenha uma conexão bacana Ou investigar a possibilidade de fazer presencial Mas é super relevante, porque já é um momento de nervosismo ali, tensão, então então a gente não precisa de mais um elemento aí para aumentar a angústia nesse momento, né?
1: E aí vocês falaram dessa questão de, de pitching, né? De vídeo... Vídeo... Entrevista. Entrevista, assim, como é que ele se prepara? Ele faz isso de casa? Ele edita, ele não edita, ele grava do celular...
2: Legal. Vídeo selfie, sei lá. A vídeo entrevista (risos) gravada que tem hoje muito nos processos... A empresa grava quatro, cinco vídeos... Com perguntas voltadas à competência e à sua motivação. Afinal, por que você realmente quer ser trainee? E aí, uma vez passado esse vídeo da empresa... Aparece o contador... Contando a contagem regressiva de 30 segundos ou de um minuto... E a, a partir do momento que acabar esse tempo habilita a câmera e você tem que gravar ah. então é, o que se recomenda, obviamente, é que a pessoa faça um planejamento num, uhum. num local é, sem interferência, numa conexão boa, ele faça um planejamento para que ele uhum. é, não tenha surpresas imprevistos e muito menos gravar de uma hora para outra, né? Vou uhum. gravar aqui no corredor da faculdade <risos> e não, não dá. Uhum. Entendi. Não? Então entendi. ele tem que ter realmente esse preparo e ter feito a sua lição de casa antes, Por que eu escolhi essa empresa, uhum. que valores que eu tenho, que competências que eu quero mostrar. Então, ele tem que ter se preparado um pouco antes pra responder essas questões. Que loucura! Se não é vai, vai travar no vídeo. E, e,
1: e gente, não gravem de pijama, tá? E arrumem o <risos> seu quarto se vocês então. gravarem. <risos> é muito bom. Sou cast. Tá, então vamos pensar como é que esse candidato se prepara pra mandar bem nesses processos seletivos. A gente já falou um pouco assim... É, é, acho que fazer um resumão, então, um apanhado de tudo aqui para ele se preparar tanto psicologicamente quanto estruturalmente. Internet boa, é, ficar calmo, meditar, sei lá. <risos> Últimas dicas para a gente trocar de assunto.
0: Tá. Acho que tem umas coisas bem práticas, né? Então, em geral, os processos contam com um teste de lógica, né? De capacidade de analítica e a boa notícia é que a gente tem muito material na internet. Uhum. Então, vocês conseguem encontrar modelos, né? Tanto a partir de sequências numéricas, é, problemas quantitativos, né? tem problemas também de inteligência espacial, né? que você precisa é, ter uma série de figuras apresentada em um problema. Então, são problemas, é, em geral, é, tradicionais e uhum. que exigem só o ensino médio mesmo. Mas que, enfim, um pouquinho de prática ajuda também. Né? Para quem está enferrujado ali, é super bacana. Uh, para quem vai ter a etapa de case, também é bacana pesquisar um pouquinho. Né? A gente tem uhum. alguns, é, é, alguns, algum, algumas ou, bibliografias bacanas para ler, uns livrinhos de Crack the Case, como o pessoal chama nas consultorias. Né? Então, para você entender qual é a lógica de solução de problemas, como é que você estrutura um problema antes de sair respondendo qualquer coisa, né? Então, é, como é que você faz o entendimento desse problema? Então, tem muito material também. Uhum. Lá no nosso site também, Na Prática, tem algumas reportagens sobre isso. Legal. É, e também, acho que para entrevista aí, né? Eu acho que o, o Luiz também vai poder falar um pouquinho, mas na entrevista acho que tem umas perguntas tradicionais. Né? Cada vez mais os entrevistadores tentam criar uma pergunta nova, inusitada, uhum. mas no fundo os aprendizados são parecidos, né? Então... É, 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 pensar um pouquinho o que, que são meus principais aprendizados, o que, que foram os erros que eu já cometi, o que, que eu aprendi com eles o uhum. né? que, que são pontos fortes e fracos, é a pergunta clássica, né ela pode vir <risos> com uma outra roupagem, mas em geral ela vem uhum. né? e também objetivos futuros e como é que isso tudo que eu estou fazendo agora se conecta e como é que aquela experiência na empresa se conecta com a minha ambição futura então é um exercício bacana já levar pronto muito bom.
2: Posso tentar resumir, então? Claro. Do ponto de vista <risos> técnico, estuda raciocínio lógico, tem que estar com o inglês afiado... Okay. E treina a resolução de cases, se for o seu caso. E do ponto de vista comportamental, eu diria que é o conhecimento sobre você mesmo, uhum. sobre o seu potencial, sobre as suas motivações... E a empresa, o que que você vê de valores, de cultura e como que você está relacionando essas duas coisas. Porque uma coisa são os seus valores, outra coisa é o que os valores da empresa têm. Isso tem relação? Então, se você (risos) fizer o passo 1, 2 e 3, nessa ordem, eu tenho certeza que você vai bem.
1: Demais. Tá, mas aí o candidato reprovou. Ele reprovou em alguma etapa, sei lá. O que que isso significa? (risos) Acabou, chega, não vou mais.
0: Legal. Bom, pode significar um monte de coisa, né? Acho que o Luiz comentou um pouquinho de cultura, né? Eu acho que é super importante entender, primeiro, o que, que são os mercados né, mais uhum. interessantes, A né? gente tem um monte de possibilidades de mercado financeiro, banco, consultoria, varejo. Então, entender o que, que é o perfil daquele mercado, né? Que, o que, que, em geral, as pessoas procuram no perfil de trainee ali. As possibilidades de função também, muitas vezes já existe uma expectativa de um fit de função, né? então é o RH financeiro, operações de logística, por aí vai marketing comercial. E um terceiro ponto que é importante investigar é a cultura da empresa. Então qual o jeitão da empresa, né? como é que se comporta aquela empresa no dia a dia? Né? Então, é um ambiente mais acelerado, menos acelerado, mais informal, mais formal, é, mais orientado ao resultado ou à inovação. Então, em geral, são essas, amb... essa, essa, essas polaridades aí para entender como é que seria mais ou menos o, o fit aí também de cultura. Né? Então, como é que é o seu estilo de trabalho e como é que isso poderia ter um match com a empresa. Então, uhum. quanto mais sumo você tiver sobre isso, mais, mais pistas. Né? E claro, é, se for possível, peço um feedback também.
2: É, basicamente, o candidato, ele pode olhar sobre dois olhares a sua reprovação. O primeiro é, eu errei. E é esse sentimento de culpa, esse sentimento de eu errei, joga a pessoa para baixo. Uhum. O segundo olhar é o que eu aprendo. E que tem a ver com essas coisas que o Léo tá trazendo. O que eu aprendo Boa. frente à vaga. O que eu aprendo sobre a cultura que eu quero trabalhar. Uhum. O que eu aprendo sobre o tipo de empresa que eu estou selecionando. Então, se a pessoa olhar no, no, pro lado do aprendizado... A reprovação é muitas vezes positiva, porque ela direciona a pessoa para algo que tem mais a ver com ela mesma. Se ela olhar pelo aspecto de que eu errei, eu sou ruim, eu não tenho experiências, (risos) ferrou. Porque aí eu vou buscar realmente vagas e coisas piores, compatíveis a esse meu sentimento de que eu não sou bom.
1: É, É legal, como você falou, você pega isso e fala, como eu vou melhorar na próxima já, né? Então, isso é importante, gente. Vamos para a segunda pergunta dos nossos ouvintes.
2: Oi, meu nome é Vitória, eu sou do curso de Medicina Veterinária e a minha pergunta é: quando são lançados os programas e por onde eu fico
1: sabendo?
2: Oi, Vitória, tudo bem? Primeiro que, assim, existe uma cultura no mercado, as pessoas percebem, em geral, que no segundo semestre, os meses de julho, agosto e setembro, principalmente, são os meses que tem mais bandeiras, tem mais empresas fortes no mercado. Eu diria que a gente fez alguns estudos já nesse período e cerca de 30%, 40% ocorrem no primeiro semestre e 60%, 70% no segundo. Então, isso é uma quantidade relativamente específica. Mas no primeiro semestre, você tem muito menos concorrência de candidatos. Então é bom ela se atentar a isso, porque no segundo são os mais concorridos. Tem mais, só que é mais concorrido. E no primeiro tem um pouco menos e talvez essa concorrência te favoreça. Por que é menos, assim? Porque as empresas têm muita questão do ano fiscal começando em janeiro. Aham. Então, se esse novo talento, se esse novo líder vai começar, ele começa o ano, Aham. muitas vezes, de, do início, de janeiro para frente. Aham. Então, as, as empresas procuram montar esse processo para que ele comece nesse período. Aham. Enquanto outras, num número menor, vão preferir que ele comece em julho, do, do, no meio do ano.
1: E aí, esse processo seletivo rola então mais para o final do ano, ali na época das festas mais ou menos. Então se você você pode curtir seu Natal (risos) comer pavê, sei lá ou você pode se preparar pro processo e começar o ano como um trainee é
2: tipo isso as fases finais, finais vão acontecer nesse período de dezembro, mas todo o processo aconteceu em agosto, setembro outubro, Ah. novembro, então pode ser que você corra o risco de no Natal ter um pouco de ansiedade em relação a essa resposta boa cast
1: gente, e qual é, pra vocês assim, o que vocês acham que vai ser o futuro desses programas de trainee?
0: olha Ju, é difícil comentar mas é, me parece que o futuro está muito associado à inovação dos processos seletivos, né? Uhum. Então, acho que o custo de você atrair um candidato, selecionar o um candidato, passar com ele por todas as etapas, e considerando que esses candidatos eventualmente estão em mais 10 né, outros programas de trainee, uhum. é uma tendência que a gente tem visto é otimizar um pouco essas etapas e até mesmo fazer parcerias, né, como alguns programas de estágio já fazem, né? Então uhum um trainee conjunto, por exemplo, que você roda entre empresas. Né? Essa talvez possa ser uma tendência é, daí para frente, mas cada vez mais uma digitalização, vamos dizer assim, <risos> é, dos processos, para que a gente consiga é. pegar mais insumos e mais características desses jovens, uhum. é, com menos é, custo né, de deslocamento e todas essas etapas aí que a gente já conhece. Então, uso aí de machine learning, de bots e todo esse tipo de coisa, No processo, acho que é uma coisa com a qual a gente vai cada vez mais se habituar. Acho que esse é um ponto.
2: E um outro ponto também, as empresas quererem cada vez mais esse casamento entre a cultura da empresa e o que, que o candidato está buscando. Então, é, acho que é muito comum a empresa gravar vídeos, fazer lives, procurar ao máximo mostrar como é o ambiente de trabalho para que a pessoa consiga, de fato, fazer uma escolha mais segura realmente do, do que ele está querendo para sua carreira. Uhum,
1: demais. é Os que chegaram até ali são os que realmente estão interessados e já é um primeiro filtro para a empresa, né? E, Léo, deixa eu te perguntar, e quem busca a carreira internacional?
0: Olha, daí acho que tem que fazer um filtro tradicional, né, <risos> das multinacionais, né. Uh, em geral, é o um momento em que elas con- consideram, cogitam a expatriação, mesmo que temporária, né, uhum. algumas empresas têm essa prática. Então, vale filtrar as empresas aí que têm uh, matriz na França, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, alguns, né, também, uhum. e entender qual é o volume de pessoas que ele costuma mandar. É, por outras portas é, costuma ser mais difícil né, essa movimentação então o é um momento privilegiado para esse hum, filtro, então tá. focar nas multinacionais e entender onde elas estão localizadas e se elas têm esse hábito mesmo de enviar jovens hum. para fora mesmo que por uma experiência mais curta de estágio ou apresentação de
2: projeto
1: tá. e aí as últimas dicas que vocês dão para os nossos futuros candidatos aí
2: eu acho que a primeira dica que eu posso dar para eles é começar por eles mesmos ao invés de começar pelas vagas. A maior parte das pessoas começa a se inscrevendo em tudo quanto é vaga. Uhum. E aí, o que vai <risos> acabar acontecendo é que ele está com falta de tempo e sem saber o que escolhe, o que faz sentido e por aí vai. Então, se ele começar por ele a uhum. pensar e refletir para onde que eu vou me direcionar e ser mais assertivo em relação a isso, eu acho que ele já sai na frente de muitos outros candidatos no mercado.
1: Muito bom.
2: Acho
0: que esse ponto é super importante, Luiz. A gente sempre recebe candidatos para a própria Fundação Estudar, né? como trainee, uhum. analista, estágio. Quando a gente pergunta para onde eles estão candidatando, é para a Fundação Estudar e mais oito empresas <risos> que não tem nada a ver com o nosso negócio. né Então, acho que é um ponto super relevante, porque fica muito nítido para o avaliador. Uhum. Então, olhar para si, entender o que, que são características, como é que você gostaria de, que fosse sua carreira lá na frente, que tipo de ritmo você está disposto a, a, a lidar, que tipo de produto... Que uhum. tipo de área, que que são os seus pontos fortes, como é que você maximiza eles, né? Então, tudo isso é um, é um, é um material importante. É, e serem genuínos, na verdade. Acho que uma vez de posse desse auto-conhecimento, é tentar ser o mais transparente possível, claro, trazendo pontos fortes, conquistas, resultados. mas sendo bem genuíno, né? Porque é um trabalho (risos) adicional que o avaliador não gosta de ter. Tentar tirar as máscaras ali no processo e, eventualmente, interpretar da maneira errada, né?
1: Sim, e até para a pessoa continuar sendo genuína na carreira dela, né? Exato, exato.
2: É uma simulação de como seria a carreira ali no curto prazo. Exatamente. E tem uma coisa que eu queria acrescentar também, que é a pessoa poder pensar fase a fase no processo. Porque quando ela olha esses processos de uma maneira geral... 10 mil, 20 mil, 30 mil, a pessoa vai achar, eu nunca vou conseguir um negócio desse. Parece impossível conseguir, porque fala, nem vou tentar. Uhum. Né? Agora, se a pessoa pensar fase a fase do processo, um processo, às vezes, que começa com 10 mil inscritos, ele vai para etapa online com 3 mil inscritos. Uhum. E da etapa uhum. online, ele vai para dinâmica de grupo online com 600 pessoas. Então, a hora que ele menos percebe, é mais possível do que uma vaga efetiva no mercado, uhum. que recebe hoje uma uma média de 300, 400 currículos por posição, pelo menos
1: Sim, é verdade Muito bom, gente Eu vou colocar mais duas questões dos nossos alunos aqui Oi, meu nome é Tassiane E eu faço arquitetura e urbanismo A minha dúvida
2: é Se eu for selecionada no processo Como serão feitas as divisões das tarefas dentro da empresa?
0: Bacana, Tassiane Olha, aí vai depender do tipo de programa, né? Algumas empresas já têm vagas específicas, né? Já têm uma expectativa de alocação em um setor ou outro, né? Então, eventualmente, você já toma conhecimento no processo. Então, numa etapa final, numa proposta, por aí vai. Mas grande parte delas gosta de tomar um tempinho para entender melhor o perfil do candidato dentro da empresa. Já não candidato, né? Um funcionário já dentro da empresa, através dessa rotação de, de, de áreas, é, e de avaliações de vários gestores. Então, na verdade, é uma decisão é, que acaba sendo de mão dupla, né? Então, você também consegue é, uhum. se dedicar, se destacar e buscar uma, uma vaga específica lá, uma vez lá dentro. Oi, meu nome é Júlia, eu sou estudante de Rádio e TV e eu queria uma dica de como fazer para
1: me destacar no processo. <risos>
2: A galera quer se destacar ao máximo destacar, no processo. Opa,
1: não, não usem cores chamativas, gente. Marcar texto,
0: não adianta.
2: Tá certo. Eu acho que assim, é muito do que a gente falou assim, a sua história vai te diferenciar no processo, né? Se você saber exatamente é, um profissional de rádio e TV que teve as realizações que você teve, isso que é o que te diferencia frente aos outros. E somado ainda com o que é a sua motivação. Então, vamos dizer assim, se eu quero trabalhar num segmento, numa sei lá, na Globo, né? Eu vou pensar assim, poxa, eu sou uma pessoa de rádio TV, que tive tais e tais experiências, eu acho que eu posso contribuir com a Globo de tal forma. Agora, vamos imaginar que não é uma empresa do mesmo segmento, é uma empresa... O Grupo Votorantim, por exemplo, como que uma pessoa de rádio TV, com as experiências que eu tive, pode ajudar o Grupo Votorantim a se destacar mais dentro do mercado. Então, vai muito dessa relação que ela tem em relação a se entender e olhar para o mercado, o que faz sentido, como que a minha história pode ser um diferencial, como que o meu perfil pode ser um diferencial aqui dentro.
0: É, e busque insumos sobre as empresas também, né? Então, talvez amigos que já trabalharam lá, contatos, uhum. pessoas da, da, das próprias organizações tentem pescar insumos de como seria esse, esse alinhamento do seu perfil com a organização.
1: Muito bom, gente. Soulcast. Eu sempre sugiro, né? eu peço para vocês trazerem uh, sugestões culturais aqui e dicas para os nossos ouvintes até o próximo episódio para eles consumirem aí. Então, livro, jogo, filme, o que vocês que sugerem aí de bacana para eles?
0: Bacana, Ju. Olha, quando você fez essa pergunta, me veio à cabeça um filme já antigo, eu já tem mais de 10 anos, já é super bacana, que fala sobre um processo seletivo. Olha só. Né? Então, ele em espanhol chama El Método, mas uhum. acho que a, a versão em português chama O Que Você Faria. Então, é basicamente um processo seletivo de sete executivos e até onde eles iriam para uma vaga. É bacana <risos> para entender, é, reflexão aí meio drama, mas também entender um pouquinho desse momento aí tão difícil, quanto que as pessoas estão dispostas a a a ser sinceras ou não em relação ao objetivo então fica a dica aí, bem bacana muito bom, e você Luiz?
2: eu acho que as literaturas do mundo de negócios são importantes, né? a pessoa uhum. muitas vezes ele, ela tem esse desafio os programas estão vinculados a esse plano estratégico da empresa então acho que nada mais justo do que ela buscar questões relacionadas ao mundo do negócio, você tem o livro Sonho Grande, que é ótimo, você tem o livro de grandes executivos do mercado uhum. as mulheres gostam muito do livro da, da, da pessoa que é do Facebook, agora eu não vou lembrar uhum. Nome. Ah, Sherry Sandberg. Exatamente. É exatamente. As mulheres gostam muito desse livro. Então, você tem uma série de literaturas e também os seriados, né? Uhum. Game of Thrones, uhum. 3%. <risos> você tem uma série de coisas aí que eu acho que pode ajudar a pessoa a entender um pouco mais esse lado da competição, do frio na barriga, dela uhum. ter mais segurança nela mesma. Acho que tudo que vir nesse sentido é super importante. Legal.
1: É, a minha sugestão pra vocês essa semana é o filme Gravidade, do Quaron, que eu acho que é muito legal, assim cara, a mulher tá perdida no nada sozinha, desesperada tipo, e independente das adversidades, ela vai, continua e persiste, então assim e fora que é um filme muito legal, divertido E, como sempre, a gamer aqui, eu queria indicar o Planet Coaster, que é um jogo, não sei se vocês conhecem, é um jogo de administração de parque de diversões. É muito legal. Então, assim, até para o ouvinte ter a noção, porque você fala, ah, que legal, vou montar a minha Disney. E os mais novos estão nessa pegada, assim, você pode fazer parque temático, é bem bacana. Mas não é fácil administrar, gente. É um joguinho, parece bobo, mas cara, de repente você vê que você tem que contratar um moço vestido de urso, o um faxineiro, pensar na campanha de marketing, pensar na estratégia. Então, eu acho que é um jogo legal para você pensar no todo uhum. e, e se divertir também, né? Entender que, que é possível levar isso um pouco com leveza e com diversão. Então, essas são as dicas da semana. E, meninos, antes da gente ir, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais uma vez sobre o projeto de vocês e deixassem o site para o pessoal acessar aí.
2: Legal. É, bom, o site, então, é sejatraini.com.br. Uhum. O nosso lema, a nossa campanha esse ano está sendo conquistar a sua vaga não precisa ser um sacrifício.
1: Boa.
2: Baixe os e-books gratuitos e faça as atividades da, da Seja Treine Digital. E se você ainda quiser e, 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 é, procurar uma reunião individual para isso, a uhum. gente tem é, e trata isso com profundidade. Que legal.
0: Bacana. Bom, Joé obrigado demais aí é, pela <risos> oportunidade também de conversar com o pessoal. É, eu recomendo o Naprática.org.br, né? Uhum. Nosso portal de carreiras, é um dos mais acessados já do Brasil. Também o Estudarfora.org.br. Lá uhum. a gente trata um pouquinho de possibilidades de estágio, intercâmbio no exterior, quem sabe até uma pós, um curso de curta duração fora. Todo mês a gente divulga as bolsas de estudo. É, são muitas, né? A gente não é. tem essa visibilidade, mas são muitas bolsas para brasileiros e sul-americanos. Então é é super bacana ficar antenado com as próximas fases também, então já começar Aí sonhando, aí planejando com as próximas fases depois de aprovado, aí no Treini também. Então tem muito material lá. Uhum. E também os cursos, as conferências de carreira e como se conectar com as empresas. E, e
1: tem algum lugar para eles verem é, palestra, alguma coisa assim?
0: Lá né, na prática tem uma guia que é de cursos. Então lá a gente fala um pouquinho das conferências, uhum. né? E uma vez que você se inscreve, você começa a receber nosso mail. Então muitos Legal. e-books, curso online. E sempre que pinta uma palestra também nas universidades, a gente consegue, como a gente fez aqui ano passado duas. Uhum a gente consegue também convidar esses, esses alunos dependendo da região.
1: Muito bom, gente. Se você curtiu esse programa, ou se você quer dar sua opinião, mandar sua pergunta, ou mandar sugestões dos próximos temas, entre em contato com a gente lá no carreiras@aimb.br e acho que é isso. Até o próximo programa. Muito obrigada mais uma vez para vocês, gente. Foi muito legal. Obrigado, Aprendi, s- obrigado. Aprendi muito sair aqui, ó. Pronta para um, um processo seletivo. <risos>
2: bacana, <risos> bacana. Obrigado, obrigado a todos aí.
1: Soulcast,
0: o podcast do A&B Carreiras.